0: Bienvenidos al Aftershock, este es el episodio número 68 Y aunque no lo quieran, acabamos de terminar el 67 <ríe> No, bienvenidos, esta es la continuación del episodio número 67 también Claro, es el 68 eh, Mi nombre es Rodrigo Y pues todavía no, no me acompaña el señor Ruiz <ríe> eh, Porque sigo estando en el pasado Pero la verdad es que para los que no estuvieron la semana pasada, tuvimos un tema muy interesante donde hicimos un pequeño review de lo que ha sido desde que se lanzaron las consolas hasta la fecha. Cómo, cómo lo hemos visto a nivel de hardware, a nivel de beneficios, cosas negativas que, pues, lamentablemente, todavía están o, o surgieron nuevos. Pues, si no han escuchado el episodio número 67, les recomiendo ponerle pausa a este y vas a buscar el 67. Creo que vas a tener un contexto muy interesante. Si no te interesa... No tengas pena, seguí aquí, pero es un consejo. Eh, fuera de eso, pues estamos por acá, vamos a hablar hoy de la industria y vamos a ahondarnos un poquito más ya en los videojuegos como tal y cómo estuvo este año 2021. Eh, a nivel de resumen, hablamos bastante de cómo fue el tema de la pandemia, todo lo que hemos sufrido, como, como ha sido de difícil para muchas personas, pero también como los videojuegos vinieron a, a dar ese grano de arena y ese aporte especial que otros medios no podían, como los cómics, como los libros, que todos esos son buenísimos, como las películas, eh, yo creo que los videojuegos tienen muchos más... Eh, colores podríamos decir y opciones y es mucho más diverso y se puede transformar y puede ser muchas más cosas y, y cómo es que afectó también en la salud el que mucha gente pudiera enfocarse a jugar ya sea de forma social o personal a alcanzar un reto y estar con ese enfoque que muchas veces una película no te puede dar o una serie puede ser algo que estás viendo de fondo pero emocionalmente no siempre te no siempre puede ayudar positivamente a, a, al manejo de tus emociones entonces este encierro en, en la pandemia que hemos tenido también tuvo sus repercusiones en, en nuestra en nuestra psicología en cómo lo vivimos, en nuestras emociones y demás, y los videojuegos creo que tuvieron un punto muy importante entonces a partir de eso queríamos estudiar un poco cómo estuvo el año pasado, eso es lo que hemos venido hablando en el episodio número 67 y hoy continuamos hoy continuamos con un tema muy interesante y es el Feeling Next Gen Ya hablamos del hardware, hablamos de beneficios hablamos de servicios pero, ¿cómo se siente pasar a una generación nueva? ¿de verdad se sintió un cambio? ¿de verdad era necesaria esa nueva generación? ¿o será que con mi Playstation 4, mi Xbox? porque yo veo al Nintendo Switch y sigue muy bien ¿Qué es ese feeling? Y el feeling, no estoy hablando de cargas más rápidas, eso ya lo vimos. El feeling no es mejores gráficas. El feeling tiene que ser algo más. Algo que tal vez no lo puedas palpar y, a, y tal vez no lo puedas ni describir. Pero vamos a hacer lo posible acá. Eh, primero que nada, el feeling de Jane, yo creo que son varias cosas. Número uno, un factor que creo que afectó mucho a los felices acreedores de un PlayStation o un Xbox Series X pues es es que no se vio un, un corte como en las generaciones pasadas no se vio un hasta aquí llegó se vio un te ofrezco esto nuevo pero lo viejito sigue estando ahí y me refiero a todas las versiones cross gen de juegos fueron juntados los juegos que fueron exclusivos para PlayStation 5. Y, con un, y, y aún mucho más contados. O contados, mejor dicho, para Xbox Series X. Que fueron exclusivos de esa consola. ¿Y por qué es importante que fueran? ¿Para qué? Yo considero que es importante que fueran exclusivos. Porque cuando te enfocas en una consola... Eh, es, eh, vamos a hablar a nivel de matemáticas. Es como las fracciones. Si tú vas a, a hacer un producto... Para dos fracciones distintas y, ten, y tienen que convivir esas fracciones, esas dos fracciones, esas dos fracciones con las que vas a trabajar. Todo va a depender y tu capacidad, en este caso tecnológica, en las consolas, va a depender siempre de tu, de tu mínimo común denominador. Tu mínimo común denominador es ese en común, número en común, que es el más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un procesador, yo tengo una capacidad. De 10 teras de 10 teraflops en el playstation 5 por poner un ejemplo y tengo una capacidad de 1.8 teraflops en el playstation 4 en el base en el, en el playstation pro es de 4.8 4.2 perdón entonces ¿qué pasa? si sí, yo puedo hacer modelos yo sé que las gráficas de play 4 son muy decentes muy buenas eh, y yo sé que tengo muchas más capacidades en el play 5 pero si yo estoy desarrollando un videojuego, yo tengo que asegurarme de que corra en el mínimo común denominador, que es el PlayStation 4, base. Yo no puedo sacar un juego en cross-gen, sino corre en el más bajo, en el menos potente. Entonces, a nivel gráfico, a nivel de modelos gráficos, a nivel de escenarios, a nivel de geometría, a nivel de texturas básicas, no, no las más fuertes, tiene que ser consistente yo tengo que poder tener la misma experiencia en las dos consolas entonces cuando yo defino qué es lo que quiero hacer con mi juego yo voy a tener que diseñar oígame bien, diseñar el juego y el alcance que va a tener el juego con lo que el Playstation 4 me permite lo mismo con el Xbox pero enfocamos a una consola entonces el juego va a existir y va a tener que funcionar bien en Playstation 4 ¿Qué pasa? Entonces, bien, ahora viene Bueno, ya tenemos la plantilla que corren este, El juego va a ser este Muchos alegan No, pero es que sí se puede Porque hay cosas que puedes mejorar Sí Entonces, ¿qué pasa? Limitantes Bueno, en PlayStation 4 30 cuadros Porque ni modo No, no puede correr más imposible Bueno tra Tranquilos Subámosles en el PlayStation 5 60 cuadros Eso para mí no es nueva generación Siguiente ¿Qué más? Resolución Ah, este corre 1080p Tranquilos en el Play 5 a 4K, ¿ok? ¿Qué implica que corra 4K? Bueno, las gráficas tienen que mejorar, en especial las texturas, porque es lo que vas a ver primero. Entonces, bueno, entonces si usamos un archivo de 1 kilobyte para la textura de un block en el PlayStation 4, vamos a usar unas texturas de 100 kilobytes con mejor resolución, mejor imagen, etcétera. Para que tenga una mejor textura, ese block en el otro. Perfecto. Sí, por la sí. mejores cambios, sí. Pero el bloque no hace que sea un juego de nueva generación. O estoy mal. Entonces, ¿qué pasa? Ese, ese tipo de, de, de mejoras son mejoras gráficas. Va, no, que el PlayStation tiene control. Ah, bueno, perfecto. Entonces, este gatillo no hace nada en este pero entonces cuando apretes el gatillo en el PlayStation 5 va a tener esta sensación de tal característica. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Eso es bueno, pero esa, esa sensación que te va a dar el DualSense en la nueva generación no puede tener algo especial que, que afecte el gameplay, porque entonces ya difiere de la consola pasada, o oh, ahí viene el problema principal. Porque estás... ...teniendo que mantenerte a una mecánica... ...en la cual, no, ese botón es para disparar... ...bueno, va a disparar... ...no es que pongámosle en el Play 5 la opción... ...para que si apretas poco... Eh, ...tenga una animación distinta... ...pero, o que dispare balas de tal tipo... ...pero si apretas más duro... ...que curiosamente eso pasó en... ...en... ...en Returnal... ...que dependiendo qué tan fuerte... ...o hasta dónde llegaba tu... tu ...cómo presionabas el gatillo... Usabas un arma distinta. Entonces, en este escenario en particular, en el PlayStation 4 no puedes Tendrías que hacer una alternativa. Por ejemplo, apache el botón, otro botón, y más este va a, jugar, va a usar esa otra arma. Que sí se puede, pero te quita la magia de poder, de poder idealizar otras mecánicas especiales alrededor del control que sí afecten el gameplay de forma integral. Y no solamente estoy, estoy hablando del gatillo, porque tiene una resistencia. ¿Pero qué pasa con, la, con la vibración? ¿Qué pasa si yo quiero una mecánica en donde yo tenga que pasar un acertijo, por ejemplo, por las sensaciones? Definir si estoy caminando en agua, definir si estoy caminando en grama, que son sensaciones que el Dual Sense te puede dar. Si estoy caminando en roca o en cemento, cuando el Dual Shock no te lo da, entonces terminarías... ¿Qué pasa? Como no pueden hacer una mecánica para uno y para otro completamente distinta o solamente quitarla de raíz, simplemente no la hacen en el PlayStation 5, porque no hay cómo se pueda replicar en el PlayStation 4. Ahora, gráficamente a nivel de textura sí, sí, claro. Pero ¿qué pasa si es mi modelo gráfico? ¿Qué pasa si si tiene alguna característica que afecte el gameplay a nivel gráfico? Y a nivel gráfico no puedo alcanzarlo, pues no lo vas a hacer en el Play 5. Si a nivel gráfico tenés una expectativa magistral para que se vea de una forma, pero va, la diferencia va a ser muy marcada en el Play 4, no la pueden aplicar. Tienen que ser consistentes entre ambas versiones. Entonces quien me diga no, hombre, no afecta. A mí lo que me está diciendo es, quiero seguir jugando juegos de generación pasada con gráficos un poquito mejores para mí eso no es la next gen, entonces para mí ese es un, un pero muy grande, yo creo que lo vimos con juegos Return of the Sun, donde sí, de verdad te ofreció cosas nuevas, distintas, y porque solo estaba en esa consola, Demon Souls no lo sé, pero entiendo que sí es muy bueno, no lo he jugado, y Ratchet and Clank, a pesar de que considero que se quedó corto, también te ofrece cosas que en el Playstation 4 no era posible hacer, eh me preocupa que los juegos que vienen más adelante todavía hay muchos importantes que tienen su versión de Play 4 y aunque digan no, casi no afecta a mí cuando me dicen no afecta lo que me están diciendo es no innovamos lo suficiente para aprovechar un PlayStation 5 no afecta al diseño original del mínimo común denominador fijo pero en definitiva te va a afectar te va a afectar a lo que podría ofrecer la consola ahora bien el niño llorón Rodrigo que quiere tener lo mejor siempre tiene que también entender algo y es muy importante y es que hoy en el mercado hay 16 millones de consolas de PlayStation 5 y hay 114 millones de consolas de PlayStation 4 son muchas más 7 veces más consolas y usuarios entonces ¿qué sucede? Si yo quiero generar plata, pues lo más sensato es, le voy a vender a donde hay más gente. Ahora, podría parecer egoísta, y sí lo siento un poco, pero cuando aterrizas un poco el tema te das cuenta que en una pandemia donde posiblemente un World of War, un Horizon y un Gran Turismo 7 sí estaban planificados para ser específicos, ...y al ver que no iban a poder suplir la demanda de consolas de PlayStation 5... Y, ...y no es porque quieran vender más necesariamente... ...sino miremos lo que al consumidor... ...yo imagino la mesa redonda y decir... ...miren, yo quiero... ...hay, hay 20 millones de usuarios que quieren jugar Gran Turismo 7... y o, Horizon, quieren jugar Horizon... ...pero el problema es que no vamos a tener 20 millones de consolas vendidas... ...de PlayStation 5 cuando salga Horizon y vamos a dejar a 4 millones o a 5 o los que sean sin poderlo jugar y no tenemos como darles un playstation 5 y en ese momento dijeron bueno hay que pensar en el consumidor porque una cosa es jugar la mejor versión y otra cosa es decirle a tus clientes leales mira si no tienes la, la mejor consola que no te puedo vender no, lo, no puedes jugar ese juego que tanto amas y tanto querés y que venís esperando hace 5 años cuando, cuando llego a la realización en, o analizo es, ese contexto y me pongo en los pies de un director de PlayStation y no es que lo quiera justificar, tal vez hubiera habido más opciones. Digo, bueno, si hoy no tuviera un PlayStation 5 y yo quiero jugar Horizon y no, me, y, y no quiero que me spoilen y no quiero esperar un año a que venga la, a que consiga mi consola. Pues bueno, prefiero que me lo ofrezcas en PlayStation 4 con peores gráficas. Y tal vez sin todas esas bells and whistles como irán en Estados Unidos. O campanitas y silbidos y cosas lucitas bonitas que podrían tener el nuevo. Bueno, tocará esperar. Sí, no estoy de acuerdo. Sí, yo siento que como dueño de un PlayStation 5 me siento que me están, me están limitando disfrutar lo que podría estar limitando, eh, disfrutando por tener una versión pero tengo que tener un poco de empatía por los que no han podido tener su consola ya sea porque no se las pueden vender o porque no tienen la plata que es también completamente válido entonces cuando son franquicias tan grandes en este caso God of War, Horizon y Gran Turismo 7 entonces llega un punto donde empato no estoy de acuerdo pero entiendo sigo queriendo que haya una versión exclusiva de estos juegos para PlayStation 5 y que tenga todo lo que pudiera haber tenido pero también entiendo que es más importante el arte que cómo disfrutes que limitar cómo disfrutes ese arte ¿y a qué me refiero? yo prefiero mil veces si hay un libro, hagámoslo ah, un libro si yo tengo un libro que lo voy a ver en Kindle con la mejor forma y donde mejor se va a leer con la mejor con la mejor edición del libro etcétera etcétera y, y tal vez con el libro con mejores hojas eh, con la mejor portada y, y el libro de colección etcétera etcétera como lo querrás ver no sé el libro más bonito pero lo más importante no es el libro lo más importante es lo que relata el libro y si es importante y, y si alguien va a dejar de leerlo porque no puede comprar el libro pero va a comprar una versión de papel más sencillo, sin pastadura. La historia que está dentro es la misma. La narrativa que está dentro es la misma. Esa historia es lo mismo. Creo que no importa. Creo que podemos aceptarlo. Y creo que la forma más sensata es decir sí. Sí, es lo, es lo que tiene que hacer. Ahora, si Sony de verdad está detrás que no generar más plata, pues el rato es cierto. Pero no me compete. Cuando entiendo y tengo empatía por los, por los que tal vez tienen la plata, no pueden, y simplemente no tienen un PlayStation 5 y llaman Horizon, sí, PlayStation 4 es lo necesario. Y es justo. Procedamos. Entonces, a veces es necesario, aunque es una crítica y es cierto, no estoy aquí para idealizar la forma de solucionar este problema que tienen con las consolas y poder distribuir más, pero eh, hay cosas importantes que vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a tocar un tema importante también. Siguiente. ¿Hay suficientes juegos que justifiquen la Next Gen? Yo creo que juegos que justifiquen una nueva generación, hoy no hay. Quiero decirlo yo creo que Rush and Clan no justifica el decir por este juego voy a comprar la consola considero que Demon Souls no justifica comprar la consola sí considero que la sumatoria de mejoras gráficas en juegos de Playstation 4 que sacaron nuevas versiones la sumatoria de beneficios que tiene la consola con carga rápida, con el nuevo control con la interfaz con bueno, las nuevas opciones para hacer tracking eh, con lo Bonito y fácil y simple Que se siente utilizar la consola eh, Y con la promesa De lo que Sony ya hizo En Playstation 4 Yo creo que sí conviene tener la consola Y se los mencioné en el episodio pasado Después de jugar En el Playstation 5 Regresar al Playstation 4 Uff, es rudo Es rudo No es lo mismo pasar del 4 al 5 ah, Deciste, está bonito Ah, la carga más rápido, está bonito, está bien tu cerebro está acostumbrado a dos cuentazos pero bajar de Playstation 5 a Playstation 4 hasta yo digo, no puede ser que sea tan lento y empezás a pensar con ideas conspiratorias de, fijo, le bajaron la velocidad fijo, lo hacen para que me pase el siguiente fíjate que no, si sí es malo o sea, si sí era malito, era bien maluco cuando empezás a recapitular, no, este juego tardaba esto en cargar no hombre, la consola a veces inclusive cargar la lista de trofeos tardaba un cacho te metías en una carpeta de tus juegos tardaba en cargar las imágenes eh, pero tu cerebro decía hagamos caso omiso a esto eh, no le pongas, no pongas con corredigo no tengas pena entonces eh, yo creo que sinceramente sí es un cambio fuerte pero no te vas a dar cuenta hasta que regreses a tu consola vieja y hace la prueba comprate tu consola nueva, disfrútala un mes disfrútatela y después decir bueno ya que me acostumbré voy a ir a probar unos juegos en el PlayStation 4 y en mi Xbox One y te vas a dar cuenta que sí hay un cambio y es muy difícil regresar sentís que estás perdiendo el tiempo eh, con tanto tiempo de carga ¿verdad? entonces yo sí creo que sí es una es, es importante la, la nueva generación yo creo que sí se justifica como un todo pero un juego no hay cabe destacar que rara vez ha habido un juego que justifique la compra de una consola Nintendo es experto en eso. En el Nintendo hubo, en el Super Nintendo también, en el 64 también. En el Nintendo GameCube, yo creo que no. En el Wii, yo creo que sí, con Zelda. En Twilight Princess, yo creo que ahí sí justificaba. Sin embargo, también estuvo en GameCube, así que es debatible. En el Wii U, cero a la izquierda. Y en el Nintendo Switch, creo que sí, con Zelda Breath of the Wild. Entonces. Nintendo es el que sabe que te vende un juego y te dice esta consola vas a tener por este juego y lo logra hacer y ese juego para que sea así tiene que ser un juego que cuando termine la generación lo sigas recordando y por eso creo que no han habido más generaciones en Xbox ninguna, solo la primera consola con Halo tuvo eso de ahí el resto de, de generaciones no tuvieron eso con Playstation Creo que solo el PlayStation Vita tuvo eso, curiosamente. El que peor le fue. Pero todas las demás consolas de Sony, siempre en su primer año es... Meh, me descuento. Y siempre tienen juegos interesantes. Pero es... In... El es primer, primer año siempre es como más o menos. El segundo año es donde empiezas a ver las cosas que empiezan a variar. Pero es hasta el tercero donde decís... ¡Wow! Esto puede hacer Sony. Y lo vemos, ejemplo sencillo. PlayStation 1, 1995... Nada que recordar. ¿96? Bueno, Resident Evil 1. Se empieza a ver más o menos por dónde va la cosa. ¿97? Gran Turismo. Una joya para su tiempo. ¿98? Resident Evil 2. Metal Gear Solid. Final Fantasy 7. Mm, Te das cuenta, el ciclo de Sony son tres años. Para que empeces a ver esas joyas lucirse y que sea brutal y que digas, wow, qué consola. ¿PlayStation 2? Primer año. Sale la consola, sale Tekken Tag, sale FantaVision, The Bouncer, algunos juegos ONI, saber quiénes son. Ahí se da un caso particular porque más o menos 8 o 9 meses dentro del tiempo de la vida de PlayStation, de PlayStation 2 sale Gran Turismo 3. Y es un juego que sí marca un antes y un después. Ahí podría decir, sin embargo no es de lanzamiento fue tiempo después, ahí hay un caso atípico después tenemos Metal Gear Solid 2, que fue el otro que marcó que fue el segundo año que ahí también te puede decir, ah, fue un caso donde ya se notó junto con GTA otra vez, es cierto si tú me, ahí, ahí me podría decir, no, mira ellos, esos juegos sí fueron icónicos y marcaron pero qué pasa con el 2004 tres años después mm, GTA San Andreas, mm. Gran Turismo 4, uh -huh. Shadow of the Colossus, ah, sí, 2005, Metal Gear Solid 3, empezás a ver que los juegos que pensamos que podían ser esos hitos de allá por el 2001 o 2002, no se comparan esos juegos cuando el Playstation 2 tenía 3 años Entonces esos 3 años son consistentes Playstation 3, misma historia, hasta que sale el chart 2, 3 años después de que se lanza la consola, empezás a ver de verdad qué puede hacer la consola Playstation 4 y el ejemplo número 1, porque la gente no entiendo por qué la gente critica el Playstation 5 cuando yo creo que es el juego que, la consola que mejor ha hecho el trabajo hasta la fecha de Playstation, y es que durante el primer año de PlayStation 4 Vimos a Killzone hmm, Nada que recordar ¿Qué más? Dragon Age Fue el mejor juego del año, ese año Yo no creo que nada bueno que resaltar Entonces cuando empezás a ver el primer año de PlayStation 4 No, no fue gran cosa Va, el segundo año Vámonos al 2002 este fue El primer año fue 2014 2015 2015 ves el primer luzazo Bloodborne Bloodborne sale en 2015. Tal vez lo, lo curioso de Bloodborne es que Bloodborne no fue un golpe de. No fue. ¡Pla! Trancazo. Miren qué juegazo. Fue un juegazo. Pero la mayoría de gente que amó después Bloodborne fue en los siguientes años. Fue cuando entendió el juego, cuando lo probó, cuando lo interpretó. Y ahora es un clásico. El juego tardó en que la gente pudiera escudriñarlo y disfrutarlo como debía pero qué pasa en 2016 cuando ya el playstation agarra furia uncharted 4 y empieza a partir de ahí los hits uno tras otro tras otro de playstation entonces qué pasa con playstation 5 Sí, en 2021 fue su primer año sin embargo y, y podrás decir Ratchet and Clank no es gran cosa, pero te puedo decir que la suma entre Ratchet and Clank, Miles Morales, eh, Demon's Souls, Returnal, inclusive metamos a Kena ahí, a Deadloop, es mucho mejor de cualquier otra cosa que haya habido en cualquier generación pasada de PlayStation en su primer año. Pues para mí, el PlayStation 5 fue un hito en cuanto a calidad de juegos, en cuanto a buenos juegos para su primer año pero yo no espero un Uncharted 4 de la calidad, un The Last of Us todavía. Eso tiene que pasar un tiempo para que se cocine la nueva tecnología. Mientras tanto, no esperemos eso. Y bueno, paréntesis, el Vita. El Vita sí tuvo tal vez el que es el mejorcito o el más notorio con, con Uncharted Golden Abyss, que no es el mejor Uncharted, pero fue un juegazo para Vita entonces ese podría ser el, el Halo podríamos decir para el Vita pero bueno el Vita está cantando desde el, desde un tatumba así que dejémoslo morir en paz eh, y siguiente tenemos al Xbox el Xbox eh, Xbox Series X el único exclusivo que tuvo este año oficial 100% exclusivo, me refiero exclusivo de la consola que solo en Series X fue de Miriam. Y lamentablemente le duró 6 meses porque ya es en Playstation Pero es el único juego que solamente puede correr en Series X un Series S De ahí lo que es Halo, de ahí lo que es Forza De ahí lo que es Psychonauts, que fueron los mejores juegos de Xbox Están en el Xbox One Lo cual quiere decir que su común o su mínimo común denominador es el Xbox One Quiere decir que Halo definitivamente se pudo ver mucho, mucho mejor Forza, pudo haber sido mucho mejor juego y mucho más gráficamente o en mecánicas quiere decir que esperemos si de aquí a unos 3 años sale el siguiente Halo o, sigue, o en 2 años el siguiente Forza Horizon, ahí vas a ver de lo que es capaz la consola de verdad eh, sí, es cierto los mejores juegos no están pero creo que para ser primer año fue una muy buena generación. Bueno, y también dejé afuera Astro's Playroom. Astro's Playroom, mi resp mis respetos para PlayStation. Creo que es mejor juego que en el cual demuestra las capacidades del control. Los demás han hecho su buen intento. Hay unos que han hit and miss. Algunos le han pegado, otros más o menos. Pero creo que si quieres ver qué puede hacer ese control, ese es el juego. Hay otros que tienen buenas cosas. Yo creo que poco a poco conforme se aprovechen, aquí lo importante es que, que sí sea una mecánica que aprovechen los estudios y no solamente los first party no solamente los de Sony que sí de verdad se le puede aprovechar, creo que eso eso tiene un, eso podría ser un buen futuro eh, multiplataformas, juegos que destacar, podríamos decir Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Resident Evil Village e It Takes Two creo que son los que más resaltan, considero que también como año no fueron juegos de 10 de 10 los juegos que pusieron de 10 de 10 este año creo que no son un 10 de 10, sinceramente. Pero es lo que hay. Así que creo que eso fue un buen año. El año el 2021 fue un sólido 8, un 8.5 de 10. Que eso no es nada malo. Eh, tal vez de vez en cuando, dependiendo de la perspectiva de cada quien, llegaría un 9. Pero es un buen año. Usualmente yo calificaría los primeros años de las otras consolas como un 7 un 6, entonces hoy creo que fue una gran victoria y de Nintendo creo que tal vez fue el más flojo y no porque tuviera juegos malos, pero creo que no tuvo nada tan relevante, lo más importante fue Metroid Dread Zelda Skyward Sword y Mario City World, que al final es una reedición y, y bueno, hay algún juego que digamos define esta generación al día de hoy yo creo que mi respuesta es un contundente no yo creo que no hay nada que digas Esto es la nueva generación Yo creo que muchos tienen pinceladas De lo que va a ser la nueva generación O tienen partes Pero no hay al día de hoy un juego que digas Wow, esta cosa Nos, re, nos, nos voló la cabeza Hoy creo que no está y, y creo que no es No es algo que inclusive debiera estar No es habitual De, de Xbox y Playstation tener su punto más cúspide en este momento. Nintendo, sí me preocuparía. Cuando Nintendo no ha sacado el top en su primer año y con la consola, no le va bien. Pero este no es el caso ahora con Nintendo, así que estamos bien. Siguiente punto. ¿Qué hay en el horizonte? ¿Qué vendrá? ¿Qué imaginan? Bueno, número uno. Tal vez uno de los puntos que veo en el horizonte y que es en parte del pasado y también del futuro es los exclusivos dejando de ser exclusivos y puntualmente me quiero referir a los juegos de PlayStation llegando a PC. Ya tenemos unos cuantos años en los cuales Sony ha ido pues poniendo algunos juegos en PC de alguna forma estratégica parecía que iban un poco lento y este año pues dieron su brinco vieron que God of War llega ya en breve a PC Creo que era como un punto, ese era como el intocable, podríamos decir. Pero también Uncharted, entonces empieza un poco de, uh, de hasta dónde va a llegar esto. ¿verdad? Sin embargo, y yo sí era una de las personas que decía, no, no, tiene que ser exclusivo. Pero hay que entender un poco el mercado. Y la verdad es que, miremoslo, de, a ver, vamos a retrospectiva, vamos para atrás un poco, subamos un poco la, el, a tercera persona y miremos. Tenemos a Xbox, Xbox... Ellos sí son famosos por algo, es por compartir sus juegos y, y que todo está en PC. Para ellos el ecosistema PC y el ecosistema Xbox es la misma cosa. Y para ellos es normal, todo lo que salga aquí está allá y no me interesa. Tiene sentido, está montado sobre Windows, así que hagan lo que quieran. Sin embargo, Nintendo no tenemos hasta el otro extremo. Ellos son el... si quieres jugar mis propiedades, paga... Si quieres jugar Mario, Zelda, paga la tarifa de entrada que es tener una consola de Nintendo. Y paga mis altos precios. Entonces, ellos te dan gusto en, en cobrar lo que les dé la gana. Ellos te dan gusto en ser esa empresa que si querés esto, pagalo. Ahí está, está el otro extremo. Y Xbox es el contrario, ahora con servicios es, ¿saben qué? Páguenme una cuota anual de casi un juego, de un juego más o menos, unos 60 dólares. En este caso siguen 100 dólares y jueguen lo que quieran. Lo cual muchas veces podría parecer, habría que entender un poco más, si no demerita el valor de sus propiedades. Porque no estás pagando, no estás llegando a decir quiero otra cosa. Estás pagando un servicio y esa cosa va a estar ahí. Ese Halo va a estar ahí disponible siempre. ese bueno, No sabemos si siempre. Force Horizon va a estar ahí. Entonces son formas distintas de verlo Ahora. ¿Nintendo tiene necesidad de moverse? No, porque ellos venden, ¿para qué van a cambiar su modelo? ¿Xbox tiene necesidad de moverse? Ellos sí, porque ellos no estaban vendiendo tanto como hubieran querido Ellos estaban en tercer lugar, si lo quieres ver así en la guerra de consolas, como le dicen vulgarmente Ellos iban perdiendo, y no estaban teniendo tampoco los mejores productos Fue un año, los últimos siete años fueron un poco complicados muchas versiones de su juego no llegaron a alcanzar lo que podrían haber sido y, 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 y ay, no digo que haya sido malo todo, tuvieron cosas muy buenas como los Forza, digo, los Forza Horizons pero creo que entre, entre las marcas eran los que decían yo no puedo poner mis, mis ventas porque si ponían su venta de su versión de juego iba a ser siempre la más baja iba a quedar siempre eh, achiquitada o minimizada por la venta tan grande que tuvo esa misma versión del juego en playstation entonces la mejor forma de xbox es bueno blindémonos y salgámonos de ese modelo y vendamos servicios entonces ellos pueden hablar de servicios tranquilamente y cuánto han vendido sin meterse a hablar mucho en cantidad de ventas y no verse mal entonces está bien los modelos en esas dos empresas funcionan porque van acorde a su realidad ¿Qué pasa con PlayStation? PlayStation tiene un pie en el, en el charco de Xbox. Tiene cosas que funcionan como está trabajando Xbox. Y tiene cosas que funcionan como está trabajando Nintendo. Tiene exclusivos, sí. Tiene servicios también del otro lado. ¿Está regalando cosas? Sí, está regalando juegos. Sí, pero tengo juegos por los que la gente compra mi consola, como Nintendo. Entonces, ¿qué pasa? llega un punto donde ellos teniendo dos pies puede hacer que esa tibiez TV, podríamos decir o no es inseguridad sino es realidad porque al final tienen, tienen un punto a donde agarran si agarro a donde está Nintendo puede hacer que pierda un montón y deje por fuera un montón de cosas y oportunidades pero, y puede hacer que la gente después diga no la vez es que tus exclusivos son buenos pero la verdad es que no es suficiente o me regreso al lado de Xbox y me voy por los servicios. Pero entonces mis IPs, mis, mis propiedades intelectuales, intellectual properties en inglés, eh, pierden valor. Pierde valor en charter, pierde valor porque pasan a ser parte de un servicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con PlayStation? PlayStation le va bien, vende bien sus juegos eh, exclusivos en su momento. Tienen un hype, están en los tops, están en los Game Awards, siempre están ahí arriba. Sin embargo ellos necesitan seguir vendiendo. Ellos, a diferencia de Nintendo, no pueden vender por tanto tiempo juegos. Si tú vas, Mario Kart sigue en la lista de tops de juegos vendidos. De vez en cuando miras un, un Mario Odyssey, un, Legend, un, un Zelda Breath of the Wild, por ejemplo. Estoy diciendo algunas opciones. PlayStation usualmente te vende muy bien el primer año, nítido, ganancias nítidas, buenos precios, pero tendían a bajar el precio relativamente rápido recientemente con los últimos juegos de Playstation y Playstation 5 los juegos no han bajado de precio mucho apenas han llegado a un 33% de descuento y creo que es bueno en parte porque ellos quieren aferrarse a esa calidad y decir un momento no te puedo bajar tanto los precios porque estos juegos son especiales, si te los bajo yo le bajo, te estoy diciendo que no son tan especiales entonces Playstation se queda en un punto intermedio en el cual ok el problema es que pasan dos años y mis juegos dejan de vender, o cuando venden se quedan en un precio tan bajo que no logro que no logro, no logro mantener ese revenue stream esa, esa, esa línea de ingresos estable y dependo de estar sacando juegos nuevos cada año, y eso no es un tan buen negocio, es un negocio bueno, pero puedes hacer mucho más con lo que tienes, entonces ¿qué pasa? vienen PlayStation y empieza a probar, pilotear, poner y sembrar juegos en PC, siembra Days Gone, viene, siembra Death Stranding y les fue bien, no es por decir nada, pero les fue bien, vendieron al menos un millón que de otra forma no iban a ver ese millón, estamos hablando de un millón de, de copias a 50, 60 dólares porque no han estado en oferta, entonces fue un movimiento, económicamente creo que sí Segundo, eran juegos que ya no estaban siendo relevantes en la consola, no que no fueran buenos, pero eran juegos que estaban ya a 20 dólares en oferta. Entonces, si ¿sí puedo volver a vender a 60, ¿por qué no? Esa es una. Pero entran en el, en el riesgo y en el juego en el cual las personas que están jugando en PC digan, ¿y para qué quiero un PlayStation? Entonces, y creo que es donde esa es mi suposición, creo que la estrategia es que las personas conozcan las propiedades intelectuales de las franquicias de Sony y digan, wow, qué increíble estuvo God of War. Me encantó God of War el otro año que salga. Bueno, este año, Dios mío, estamos en 2022. Este año, en unos días que salga God of War, van a venir ellos y van a decir, wow, quiero jugar God of War 2. ¿Y cómo lo puedes jugar? Solo está en PlayStation. Claro, ellos van a saber, por pueden tomar dos puntos, o esperan porque fijo va a llegar a PC eventualmente o dicen, bueno, no me aguanto, fue tan bueno el 1 que quiero jugar el 2 ya y me compro un PlayStation 5 o un Play 4 en su caso, ¿verdad? dependiendo si hay algo. Eh, entonces ahí, ahí vemos una característica o una dinámica distinta en la cual podemos, o sea, Sony podría abarcar más y creo que su estrategia conforme más la he pensado más, más le voy viendo un poco de sentido sin embargo, no tengo la certeza que esa sea su estrategia. Tal vez simplemente quieren vender más y ya estuvo y no tienen pensado nada de esto. Pero asumo que Nintendo que Nintendo, asumo que PlayStation es inteligente y, y toma en cuenta esto, ¿no? Eh, sería muy interesante ver un poco más de números, ver cómo se desenvuelven. Sin embargo, me preocupa que muchos juegos de PlayStation 5 de esta primera línea de primer año pareciera que ya están listados en lo hablamos hace varias semanas en un listado de envidia eh, que vienen para el PC y ahí es donde viene el riesgo si de verdad empiezan a tra traerlo todo o no esperan el momento adecuado o suficientemente alejado del lanzamiento de Playstation puede hacer que la gente diga no hombre, ¿para qué compramos juegos en Playstation? si sí, en unos meses va a salir y el problema de PC es que es la consola en donde reina no es consola es la plataforma en donde reina la piratería entonces en PlayStation, pues por supuesto hay piratería en Play 4, pero tiende a verse menos porque perdés muchas cosas. En cambio en PC tenés muchos workarounds o formas como darle vuelta al sistema para no depender de los servidores de PlayStation. Te montas en tu propio servidor y qué te importa es que sea una, una copia eh, del juego pirata. si Igual estás poniéndole mods, igual estás jugando en tu propio servidor y qué te importa. Entonces creo que puede canibalizar el mercado y puede canibalizar, es el riesgo que canibalice sus propias propiedades y que se les pierda valor también. Entonces, pero me parece interesante la posición de las tres marcas, cómo están afrontando esto y que cada una tiene su propio problema y su propia forma de, de idear cómo lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, de ese lado creo que eso, eso me tiene un poco en qué, qué va a pasar. Eh, siguiente tenemos el, el PlayStation VR 2 Re, Ya sabíamos que existía el PlayStation VR El año pasado lo, lo mencionaron Y han habido unos rumores, algunos comentarios Pero acaba de ser el CES Donde presentan toda la nueva tecnología Para el año 2022, muchas empresas Y Sony pues vino Pues también presentó su carro híbrido Pero hoy vamos a hablar de la consola Presentó su PlayStation VR 2 qué originales, oficialmente le pusieron ese nombre eh, ¿Quién lo hubiera imaginado? Si todas sus consolas son numeradas, pues también este, ¿no? Entonces tienen su PlayStation VR 2 y anuncian número 1 eh, juegos. Tenemos a Horizon Call of the Mountain que pues lo acaban de anunciar. La verdad es que se ve, se ve muy bien, se ve original. Pareciera más como un tipo vas a Jurassic Park y vas a conocer eh, qué hay en el, en, en el mundo de Horizon en primera persona. No parecía que haya mucha acción pero creo que suena interesante visitar el lugar y si se va a ver también como aparenta podría ser, suena bien segundo, eh, tenemos a Cop Life Alex eh, este juego no lo anunciaron este es un rumor por parte de que lo anunciaron también en la página PSU.com o PlaystationUniverse.com eh, en donde posiblemente estaban en discusión para que este juego estuviera para el lanzamiento de Playstation VR 2 cabe destacar, con unos granitos de sal este juego es exclusivo de Valve. Valve es dueño del, del Vibe. Es un competidor de PlayStation VR. Sin embargo, ya salió hace más de un año. Y pues, aquí, aquí podría invertirse lo que platicamos de la estrategia de PlayStation con juegos de PC. Que os digan, no, quiero poner mi, mi, este juego especial que es bueno en tu VR. Que claro, va a traer gente también. Pero cuando prueben mi juego, puede hasta que digan, no, qué buenos juegos los de Valve. Me voy a comprar un, un Vive ...para vivir la experiencia de jugar este juego en Byte, por ejemplo. Entonces, eh, siguen siendo estrategias un poco de, de azar... ...a ver cómo funcionaría el mercado, qué, qué mueve, qué no. Pero, si llegara a salir ese juego junto con Horizon en un VR 2... ...la verdad es que mm, suena pinta bien. Y por otro, este es un rumor mío, <ríe> no lo inventé yo... ...pero hace sentido si Resident Evil 4 que salió en el Oculus Quest saliera en, en el VR 2 sería una bomba. Primero que nada, es para muchos el mejor la mejor versión de... Primero es el mejor Resident Evil, punto. Segundo, es la mejor versión que hay de Resident Evil para de ese modo y que lo pudieron adoptar a acoplar muy bien a VR. y Como sabrán, el, la versión de Nintendo Wii era la mejor, la, la que para muchos era la mejor para, PlayStation, para Resident Evil 4 y... ...y que gráficamente la mejor versión siempre había sido el Nintendo Gamecube... ...entonces... Eh, ...y que el Wii era basado en esa... ...entonces hoy pareciera que tenemos la mejor versión de ese lado... Eh, ...la verdad es que no es un juego que en su versión de, rem de Remaster... ...brille mucho en las consolas de Playstation 4... ...o Playstation 3 que también tuvo... ...sin embargo... Es, ...sería una bomba... ...si esos tres juegos salen junto con, el, la, con, con el, los lentes... Creo que sería un catálogo ya con esos tres. tesis en enough. Pero seguramente habrá más. Eh, ahora con los specs de la consola. La verdad es que hay cosas importantes que vale la pena resaltar. Yo tengo un listado así que las voy a ir viendo rápido. Sin hacer mucho. Tanta casaca. Eh, como diríamos o, o ahondar tanto. Tenemos el display. Sería un display OLED para el PlayStation VR 2. La verdad es que es una súper mejora. Y creo que ahí ya ventaja a los demás lentes VR de PC. Tenemos un panel de resolución de 2000 por 2040 por ojo. Quiere decir 4K. Eso la verdad es que me sorprende mucho. Tenemos un refresh rate eh, o panel de refresco. Tenemos a 90 Hz y 120 Hz. Que esto teóricamente haría posible que pudiéramos jugar a 120 cuadros por segundo. Eh, tal vez no con la mejor calidad gráfica, pero qué bueno que esté la opción. Siguiente, tenemos... Eh, Lentes, la separación de los ojos se puede ajustar. Tenemos 110 grados de field of view o de o, de, o, de, o cuánto puedes ver en el lente. El, el que más se le acerca es el cast con 90 grados que ya era una buena mejora. Este pasa a ser el número uno en cuanto a ese sentido que me refiero a lo que miras en, como negro en el marco de tu ojo. Eso sería... Eh, también el, el casco tiene sensores eh, de movimiento, motion sensor y, y IR proximity proximidad para poder medir también la distancia a la pantalla ese es uno, siguiente tiene cuatro cámaras y escucha esto, tiene una cámara para el headset, para detectar el headset tiene cámara para los controles, para detectar la ubicación de los controles y va a tener una cámara para cada ojo a qué se refiere esto va a detectar y poder analizar a dónde estás viendo, a qué parte del mapa a qué parte, a qué parte de la pantalla estás viendo, me imagino que para interactuar también contigo y entender qué estás haciendo, no solamente tú estás leyendo el juego, él te está leyendo a ti, y conforme lo que identifique de ti, probablemente van a ocurrir o no van a ocurrir ciertas cosas eso se me hizo top, dirían, al menos a nivel de idealizar lo que podría ser la, el, los lentes VR, top bueno, siguiente tenemos, ah, el headset va a tener vibración, los lentes con vibración no sé cómo será eso, o si van a detectar si te tu headshot y te va a revirar la cabeza, sería interesante comunicación utilizarán USB tipo C y audio eh, pues lo normal verdad Ahí sí, no, hay, no hay problema con los con los built-in como lo tenía antes el, el VR los controles eh, pues por supuesto son bluetooth son bluetooth 5.1 desconozco qué significa o qué características tengan 5.1 pero están entonces bienvenido sea siguiente también puerto c eh, importante eh, tiene sensor de movimiento 6 axis también y tiene control cap eh, capacitive sensor que es control touch en los dedos también va a tener touch el control interesante eh, los triggers, también tenemos el efecto trigger con el R2 y el R2 y tenemos eh, haptic feedback, que es el, la vibración similar a los controles del DualSense, lo cual me suena excelente, o sea, se mantiene y es consistente con la consola en donde está, y solamente yo creo que de ese lado, entonces, la verdad es que pinta bien no voy a negar eso, pinta bien la consola tiene suficientes lucitas podríamos decir, para lucirse de una forma interesante, yo creo que la esperaríamos para fin de año, sí, seguramente si fue presentado ahorita, sí Entonces, para fin de año precios, no hay precios eh, el Oculus Quest cuesta 200 dólares, sin embargo yo creo que no es competencia para Oculus Quest, yo creo que sí está en una, cama, una buena grada más alta en nivel de tecnología sin embargo no va a ser Inalámbrico, va a ser tipo C, quiere decir que siempre lo bueno es que a mí no es solamente un cable y no esa eh, maraña de cosas que se conectaba uno en el actual headset y que parecía que uno se conectaba a la Matrix, así que eso ni, se, ni, ni lo piensen. Y, um, y bueno, pareciera que va a estar muy bien. Y, um, cambios a los servicios que podrían venir este año, yo creo que Game Pass no va a hacer cambios en los servicios o no le interesa mucho, pero creo que sí va a ser. Eh, adquisiciones o va a asegurar que juegos relativamente nuevos entren al servicio eh, y hemos visto ya Ubisoft dijo que no va a trabajar con Game Pass que no va a poner sus juegos ahí pues ya lo decidieron eh, probablemente ellos ya vieron algo que no les agradó como lo que yo he visto pero no sé si sea así eh, yo creo que Xbox no va a cambiar, Nintendo tampoco creo que vaya a cambiar pricing o precios, creo que Nintendo va a agregar más cosas a su servicio más caro, que es la versión que tiene juegos de 64 y Sega Genesis, así que esperemos cosas, probablemente más que el catálogo se infle por parte de Nintendo, y de PlayStation es de quien tiene que venir un cambio para PlayStation Now yo creo que tienen que hacer cambios creo que tienen, tienen que mejorar la comunicación de qué es el servicio, creo que ahí se han fallado muchísimo, pero, pero fatal, fatalísimo no, 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 no lo hacen bien definitivamente no eh, porque el servicio es bueno sin embargo, pareciera que están perdiendo mucha cancha, cancha con eh, Xbox Game Pass cuando la única diferencia son los juegos nuevos, pero bueno yo creo que los caminos fuertes Y creo que Sony se va a enfocar en el, en el Playstation Plus Creo que eso es lo que más le interesa a Sony Sony va a querer eh, ¿Por qué? Porque es el más famoso Playstation Plus, toda la gente, mucha gente ya lo reconoce Inclusive la competencia Entonces, que mejor Que mejor ahondar y hacer un servicio más integral Y creo que Playstation Collection Con los 20 juegos que hay disponibles hoy Y que no han cambiado Creo que es parte inicial de lo que esperan hacer Vamos a ver qué lo sé y bueno, eso es de parte de los servicios, no veo mayor después de eso siguiente videojuegos que esperamos, ya sea este año o muy pronto este año y que vamos a estar pendientes de Nintendo, aquí viene lo interesante Nintendo ya tiene 5 años de vida, el Nintendo Switch y ha vendido muy bien etcétera, y ya empezó el declive de sus ventas, Nintendo es famoso porque de un momento a otro, sus ventas caen abruptamente y dejan de, de ayudar a la compañía, simplemente se alejan y dejan, así pasó con el Wii, lo dejaron morir desangrado, así pasa muchas veces con Nintendo, y así pasó con el Wii también, el Wii de repente dejó de vender y ya no sacaron juegos, y solamente al menos first party, y, y es uno de los riesgos que, que eso suceda, y me da miedo porque justamente entre los juegos más importantes que vienen para el Nintendo Switch, hay muy pocos. Y lo más importante es Zelda, Zelda verdad of the Wild 2, que es un nombre hipotético. Este es el juego que tal vez más, que más hace click para muchas personas y, y es lo único que se ve que viene. Juegos de multiplataforma importantes que vienen, definitivamente Elder Ring y Dying Light 2 están para este año. Eh, Súper en la lista de peticiones de Santa y Santa, traé, mero ya. Eh, esa es una. Y... Después de esos, pues hay más hay más multiplataforma, por supuesto, pero creo que eran los que se me ocurrieron, disculpen. Y después tenemos Xbox Series X. Con Xbox tenemos algo, tenemos a Splitgate. Aquí es donde vamos a ver qué están haciendo todos los estudios que compraron. Aquí es donde se tiene que ver si de verdad ya, ya vimos algunos, ya vimos que Psychonauts 2 estuvo bien, muy bien, Tim Shaver, pero todo el mundo, unos juegos de Bethesda todo el montón de los estudios que compraron, ahorita tienen que demostrar, y lo vamos a ver con Splitgate, con State of Decay, con Redfall, con Hellblade 2, Stalker 2, Perfect Dark, bueno, y First Party también con Forza 8, eh, vamos a esperar, ¿qué pasa? ¿qué, qué nos van a ofrecer? Eh, pero tiene mucho que demostrar Xbox, Xbox es quien tiene ahorita la chibolita, y le tienen que decir, bueno, Xbox... Tienes que demostrar que tu servicio y que todo lo que invertiste vale la pena. Y, y más que demostrar porque sea bueno, tiene que demostrar porque es consistente en calidad y porque es consistente económicamente. Porque el servicio para la cantidad de estudios y lo que le está invirtiendo en plata tiene que tener muchos más suscriptores de los que actualmente tiene. Entonces, ese es uno de los pelos más grandes. Y PlayStation, pues, es su punto más importante. Ahí tiene sus juegos y es donde más le ha invertido. Tenemos... Forza Horizon Forbidden West para lanzarse ya en otro mes GT7 en dos meses God of War no sabemos pero se espera es este año y hay un rumor muy grande de que el remake de The Last of Us sale este mismo año junto con un remaster de The Last of Us, The Last of Us 2 esto yo le pondría también en duda eh, sin embargo tendría mucho sentido y qué mejor si se pudiera lanzar esto en paralelo con con la versión online que no sabemos o sea, han estado calladitos pero ni pío entonces eh, yo creo que la versión online de Last of Us ya no va a ser parte de Last of Us 2 yo creo que va a ser un juego aparte yo creo que va a ser un juego como tipo servicio y, y van a querer aprovechar eso eso es lo que yo me imagino eh, para que hayan tardado tanto y bueno, vamos a ver si se da el rumor. Tenemos Ghostwire Tokyo, tenemos Spider-Man 2, Wolfenstein, Final Fantasy XVI, y Knights of the Old Republic Remake, The Star Wars, también para PlayStation 5. Entonces, eso es lo que se ve inmediatamente. Yo creo que vienen cambios importantes viendo lo que ha pasado en consolas anteriores. Creo que este año pinta para que de verdad se note un cambio y se vea un lo mejor, pero creo que no va a ser el momento de más bello de Playstation, creo que 2023 va a ser lo más acertado va a ser el año en el cual vamos a empezar a ver los Uncharted 4 donde vamos a ver los Metal Gear Solid 3 los GTA San Andreas y todos esos juegos que de verdad prometen prometen muchísimo y, y bueno, ese es como parte de mi resumen resumen fue buena la Next Gen yo creo que sí número uno revitalizó el mercado yo creo que con eso dice todo el mercado necesitaba cobrar vida el mercado se sentía estéril mercado, aunque hubiera buenos juegos el mercado se sentía ya muy gastado y la gente ya lo ve como parte del panorama como parte del horizonte es como ahí está ahorita Playstation 5 sigue siendo la novedad la gente habla aunque no lo tenga sigue hablando de él las redes o sea, están llenas de cosas de la consola igual de Series X y eso es lo que quieren, quieren que se mantenga fresco, que se mantenga vigente el mensaje de que las consolas están acá, de que hay servicios, de que hay juegos, de que hay de todo. Eh, segundo, la pandemia. Yo creo que la pandemia sacó muchas cosas buenas de la industria y demostró mucho de lo que la industria ofrece, no solamente como distracción, sino como entretenimiento puro. Y en los muchos países ya es tomado, la verdad, de esa forma. En Latinoamérica creo que todavía está un poco verde en ese sentido. Todavía lo ven como el jueguito, eh, el juego del nene. <ríe> Muchas veces lo dicen. Y aunque hasta familia y etcétera te, te apoya y es bonito, eh, de alguna forma es como esto, hobby, es como algo más. Y, y pues la verdad es que no hay mucha diferencia con Netflix, no hay mucha diferencia con Disney Plus, con HBO, o sea con la música que escuchamos en Spotify, con, o sea, es otro medio, y es un medio que lucra mucho y que en esta pandemia se lució por apoyar en la salud mental de las personas, en mantenerlos unidos con personas distintas cuando no podíamos salir. Entonces, los videojuegos creo que hoy, la verdad es que hicieron más de lo que hubieran hecho cualquier otro año, se les pusieron retos que, que nadie les puso, sino el mismo... La naturaleza de lo que hemos vivido se lo puso y los videojuegos estaban preparados, a eso quiero llegar. Los videojuegos no tuvieron que acomodarse, no tuvieron que ir a ver qué hacían para adecuarse a la, al, al problema que estábamos viviendo, ya tenían todo montado. A X persona, trabajador, lo mandaron a su casa sin poder trabajar, se sentía solo, dijo, bueno, voy a comprar un juego y, y, y sus amigos con personas nuevas en línea, un amigo que no practicaba al final o su mejor amigo se conectaron y sin poderse ver, disfrutaron y jugaron, que al final es lo que hace un videojuego. Conectarte a Zoom. Voy a, algo, voy a comentar algo interesante, algo que considero, a veces no lo pensamos. Zoom, Teams y todas las plataformas que hoy nos conectan para practicar con las personas son muy valiosas, pero creo que también son una constante y recordatorio que nos dicen, estás lejos. Así como te acerca a otra persona, también constantemente te dice, aquí está, pero no está. Y creo que eso no es algo que repercute en tu, en tu sistema cognitivo inmediatamente, sino está en tu subconsciente y de alguna forma te lo recuerda y simplemente sabes, acabo de hablar con la persona que quiero, con la persona que amo, con la persona que estimo, eh, me disfruté verla, que está bien que etcétera, pero en el fondo es pero estoy lejos y no sé cuándo nos vamos a ver y si vamos a volvernos a ver, entonces eh, yo creo que la salud mental y lo que muchos vivimos en este encierro y en esta incertidumbre donde nuevamente regresamos con la variante Omicron y las que vendrán después eh, crea esa incertidumbre y cuando entras en un juego es cierto, interactúas con más personas pero no estás viendo la cara a la persona, estás disfrutando de una misión, estás en una aventura, estás explorando, estás analizando cómo resolver un acertijo en conjunto y te metes en ese universo. Y por un, una fracción de segundo, los problemas que están aquí afuera, esa incertidumbre y, y demás, parecieran ser no tan grandes y cuando te metes en ese videojuego y te disfrutas de estar con tus amigos y a veces no, a veces simplemente estás viendo el récord que un amigo más hizo un tiempo y quieres superarlo y estás en esa eh, empecinado en superarlo y en ganarle y en decirle mira te superé es otra realidad o te metes a una historia y te metes a conocer personajes enriquecedores o personajes que de verdad trajeron a la vida en un videojuego wow, aplaudo eso y eso es lo que los videojuegos hoy pudieron traer en la pandemia y lo demuestran sus ventas, lo demuestran la percepción que hoy tienen muchas más personas ante los videojuegos, eh, y lo demuestra la salud de la gente. Y bueno, sí, lo más importante es la salud de la gente. Sí, hay muchos estudios que lo demuestran, cómo es que el impacto en los videojuegos afecta a la salud eh, y afectó en esta pandemia a la salud no tengo ahorita los links, pero tan pronto los tengas sería interesante compartirlo y dialogarlos también y platicarlos pero los videojuegos pueden ser tanto y lo fueron eh, sería interesante tú como escuchas, si viste algo si, si encontraste algún videojuego si encontraste algo que te inspiró para compartir con amigos, para compartir con familia amigos de trabajo, quienes no mirabas eh, cómo fue que, que te aportó ¿Cómo fue que ayudó en este proceso? O tal vez no, o ya lo había hecho antes, ¿verdad? Como tal vez en otros temas. he sabido también que en temas de depresión han sido de gran ayuda. No, no necesariamente el elixir, pero sí un apoyo al proceso de medicación, al proceso de terapia. El poder compartir, el poder estar inmerso en un universo distinto. Ahora, el objetivo no es vivir en un universo como para dejar esto en claro, ¿verdad? Solo por escapar de este. Es porque a veces necesitamos un descanso. A veces necesitamos... A veces nuestra propia mente nos juega esa jugada. A veces nuestra, nueva, nuestra propia mente hace que nos, que nos encajonemos y nos mantengamos en un estado no sano. Y, y de alguna forma el escapar un momento, el hacer una pausa. El, el llegar y simplemente disfrutar, Porque al final eso haces muchas veces cuando estás jugando, ya sea que te intrigues y sentís o pasas algún acertijo o, o pasas esa experiencia de lo que está viviendo la persona en el videojuego y te hace vivir en carne propia o algo más, otra historia distinta. O simplemente porque pasas un buen rato con tus amigos, porque exploras, porque te contas chistes, porque te metes en lo que estás haciendo. Yo creo que esa es la magia que puede hacer un videojuego, así como también hay cosas negativas que con la adicción a los videojuegos también puede suceder, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso creo que entra. Todo creo que eso entra en este, en este espectro de cosas que estamos platicando, en esta gran variante de iteraciones y opciones. Pero es bonito ver que se puede y bueno... 2022, ¿qué nos depara? La verdad es que lo mejor que les puedo decir es esperemos siempre lo mejor, pero preparemos. tenemos que estar conscientes de que más variantes van a haber de virus de que puede ser que nos manden nuevamente a encerrarnos por un tiempo eh, y creo que mientras lo más importante aquí no es que haga el gobierno no es, lo más importante no es que diga a una institución importante es qué estás haciendo tú para cuidar de ti mismo que de esa forma también cuidas de tu familia, no es lo mismo que tú te descuides y que tu familia después esté preocupada por ti, al contrario y es un balance es parte de ese balance en el cual pues, los videojuegos son buenos pero es importante la interacción social, es importante el estar pendiente de la realidad que también vivimos, no es escapar de ella es descansar de ella y, y qué bonito poder llegar con una mente fresca, llegar con una nueva percepción de las cosas, a lo que nuestra realidad el día de hoy nos exige. Y la verdad es que yo creo que este año ya, ya es el último. Yo creo que este año, eh, tal vez no ya, pero creo que para fin de año, creo que ya las cosas van a verse mucho más tranquilas. Es cierto, en la calle salís, parecía que todo está normal, para mucha gente parecía estar normal, pero no lo está, no lo está. El virus... Te dice lo contrario. Cuando ves esas estadísticas, decís mm, no. Y eso es lo importante. Y si tal vez estás siendo un más descuidado y tal vez se te olvida la mascarilla o tal vez hay otras cosas que tal vez el distanciamiento no lo guardamos, pensemos, o sea, recapitulemos. Y mi consejo sería: veamos dónde es que se aplica y dónde no, dónde puedes darte esos permisos y los otros es cuidémonos porque cuando te cuidas tú, cuidas a las personas que amas así es en sí y bueno, sigamos jugando disfrutemos de los videojuegos eh, vendrán más anécdotas hay mucho más, muchas cosas pasadas interesantes algunas ya se las adelante pero hay otras más interesantes y bueno, esperamos ya al señor Ruiz pronto de vuelta para seguir disfrutando y filosofar de esta industria y el arte que son los videojuegos recuerda, dale like suscríbete y comparte nuestro podcast a tus amigos comparte a las personas que vez les podría gustar saber de este tema y otros temas creo que eso es lo interesante, si puedes ir a ver los 67 capítulos que hay detrás en el pasado, que son 69 porque hicimos unos cuantos eh, pre, podríamos decir, pero ahí están hay muchos muy interesantes que tocan muchos de estos temas también y otros son más también complejos que también esta pasión por los videojuegos también nos provoca ¿no? entonces muchas gracias, mi nombre es Rodrigo estamos para servirles y bueno, nos vemos la próxima semana